0: Radio Play. Tänään ilmastovarautuksessa käymme läpi kuulia kysymyksiä, joita on todella hienosti myös tänne, tänne tuota, tullut vastaamassa studiossa Joudi Sielsen toiminnanjohtaja Timo Tyrväinen Myrskyvaroitus rystä. Samoin tietysti Jouni, joka on yksi Myrskyvaroitus perustaja perustajajäsenistä. Paljon on tullut kysymyksiä, vähän ollaan jouduttu karsimaan ja, ja tuota, selkeästi oli myös näkyvissä tässä, että, että liikenteestä tuli paljon kysymyksiä ja ne jätetään sitten omaan, omaan ohjelmaan, mutta ihan kaikkea ei jätetä pois. Ensimmäinen kysymys on, että miksi ilmastotalkoissa kukaan ei puhu lentoliikenteen vaikutuksista ja miksi sitä ei haluta sörkkiä? Jouni pääsee
1: vastaukset. Siis onhan nyt pikkusen puhumaankin siitä, mutta yksi on varmaan se, että se on niin mukavaa ja tällä hetkellä halpaa. Että mekin jos käydään Espanjassa kerran vuodessa, tyypillisesti käydään siellä lomalla, niin, niin tota sörkkuja moikkaamassa niin kun taksilla menee ensin Porvosta. Lentokentälle maksaa 90 ja sitten pääsee lentämään 60 tältä alikantteen. Niin todella mukavaa, jos miettii toisaalta, että se hinta ei ole kyllä, minusta se on niin liian halpa. Että se, miten, minkälaisen ratkaisun lentoliikenteen suhteen pitäisi päästä, on se, että ne hinnat nousi sellaiselle tasolle, että lentäminen voitaisiin tehdä puhtaasti. ja Se ei tarkoita mitään kymmenkertaistuksia, saattaa olla kaksin- tai jokskuks ajaksi. Että lentoliikenne tällä hetkellä tuottaa suoria päästöjä 2 prosenttia. Se, että ne menee yläilmakehään suoraan lisää sitä vaikutusta. <köhön> ja sitten jalostamon bisneksessä, kun tehdään kerosiiniä ja lentobensiiniä, niin tulee sivutuotteena muitakin. Ja niin kuin meilläkin jotkut jäsenet sanoo, että ei niitä, kukaan niitä sivutuotteita maan alle laita, että nekin pääsääntöisesti poltetaan. Että kyllä lentämisen vaikutus on merkittävä ja se on myöskin merkittävässä kasvussa ennen kaikkea tämän turistiliikenteen kautta. Mutta kuten sanottu, niin mun lääkettähän olisi se, että Saadaan sellainen kansainvälinen sopimus aikaiseksi, että lentämisen hinnat nousee, lentoyhtiöiden profitability, tuottavuus säilyy, säilyy sellaisena kuin se on nytkin. Mutta sitten edellytyksenä on se, että se lentäminen tapahtuu puhtailla polttoaineilla ja aurinko- ja tuulisähköhalvetessa, niin jopa synteettisiä hiilineutraalia polttoaineita on kyllä tehtävissä ihan riittävässä isossa mittakaavassa, jos tämmöisiä sopimuksia saadaan aikaan.
0: Oletko sä, on valmis vähentämään lentämistä tai oletko vähentänyt lentämistä?
2: No sanoisin näin, että ihan työn kuvan muuttumisen seurauksena ne on tavallaan automaattisesti tota, olennaisesti vähentynyt viime vuosina. Lennän mielelläni, tai sanotaan, että en pidä erityisemmin lentokentillä lorvailusta. Mä vihaan sitä. Sen takia mä yleensä tulen niin kuin viime hetkellä. Tota, Mutta mieluummin maksaisin enemmän lennoista kuin lopettaisin lentomisen, lentämisen. Ja mun mielestä se on ihan selvää, että jonkunlaiseen sellaiseen ratkaisuun, jossa, jossa tavallaan myös lentoliikenteen käyttäjä maksaa osansa tästä ilmaston käyttämisestä kaatopaikkana.
0: Mennään seuraavaan kysymykseen. Ja se kuuluu, jos valtiot ryhtyvät mittaviin toimiin, niin onko olemassa riski, että me sotkemme teoillamme ekosysteemin? Jos Timo vastaa tähän ensimmäiseen. Hän
2: sanoisin, että suurin riski on se, että valtiot lähtevät mittaviin toimiin liian hitaasti tai liian vähän, vähällä voimalla. Se on se suurin riski. Mutta heti seuraavaksi täytyy sanoa, että kyllä on ollut julkisuudessa... Keskusteluja, aloitteita sellaisista poppakonsteista, joissa tulee mieleensä vanha sanonta, että lääke on pahempi kuin tauti, lääke tappaa potilaan. Eli kyllä näissä keinoissa täytyy olla tarkkana ja täytyy ottaa huomioon kaikki se tieto, se tieteellinen ymmärrys, mikä tällaisista erilaisista
1: ratkaisukeinoista voidaan saada. Näistä tämmöisistä tappavista lääkkeistä, niin yksi esimerkki on, on tuota, tällainen suunnitelma, että yläilmakehään suihkutettaisiin seitsemän valtavan putken kautta 20 kilometriin valtavasti rikkipitosta rikkipitoista saastetta, joka sitten himmentää auringonvalon tuloa tänne maan pintaan. Ja kyllä mäkin uskon siihen, että varmasti se jäähdyttäisi, <täittää> mutta, <täittää> 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 mutta kun tuota, oikein ei pääse kokeilemaan missään tällaisessa maapallon mittakaavassa, niin Kuka vastaa sitten seurauksista, että missä jäähtyisi ja miten paljon ja miten se vaikuttaisi maapalloon ja muuten, että tällaisia keinoja, niin ne on kyllä, mä en edes voi sanoa, onko ne viimeisiä oljenkorsia toivon mukaan niitä ei koskaan tarvies edes harkita keinoja, mutta kyllä niitä tällä hetkellä tutkitaan ja tutkitaan myöskin kansainvälista lainsäädäntöä, että voidaanko tällaisia estää, jos... Joku valtio tällaisia päättää ruveta käyttämään. No
0: sen verran hurjaa suunnitelmaa, että olisi mielenkiintoista kuulla, minkälainen pelle on ollut kyseessä. Tuota, sitten on kysytty seuraavaa. Valtaosa väestöstä asuu tulevien kymmenien vuosien päästä Afrikassa. Sen vaikutukset ilmastoon ja
1: heidän liikkeelle lähtö. Mitä Jouni vastaa? No tänä päivänä jo nähdään, että siellä on useita alueita, jossa muun mm. muassa pitkään jatkuvien kuivuuksien takia niin ihmiset tai heimot on joutunut lähtemään pois, että ne elinolosuhteet vaan loppuvat siltä alueelta. Että tällaisia ilmaston edetessä tulee vääjäämättä entistä enemmän. että Pitää tehdä parhaamme, että siellä saadaan vaikka näitä savanneja ja muita metsitettyä, että estetään tätä ilmiöä. Mutta vaikka saastuttaminen loppus nyt, niin me lämmetään vielä tällaisten viiveiden seurauksena noin puoli astetta, niin voi sanoa, että joka tapauksessa tämä tämmöinen ilmiö tulee vaheneen.
0: Samainen kysyjä vielä jatkaa B-osalla tässä, että voiko ilmastonmuutoksesta seurata väestökato ja sen vaikutukset sitten ilmastoon? Mitäs Timo?
2: No tämä väestökato on tietysti käsitteenä vähän hankala, mutta se on selvää, että, tota, että juuri kun edellytykset katoaa joltakin isolta alueelta päivän tasajan ympäriltä, niin, niin kyllä sieltä väestö katoaa. Ja luultavasti siinä, siinä sitten ensimmäiseksi tulee tämmöisiä nälänhätiä ja tota, voi olla tämmöisiä mas, massakuolemia, sitten, jotka nyt voi olla tavallaan väestökatoja. Mutta että sen jälkeen, se, se, kun, kun ne kokemukset karttuu kokemukset ja huomataan, että tämä onkin pysyvä olotila. Tämä ei ole mikään poikkeustilanne, että jos me selvitään tästä vuodesta, niin ensi vuonna asiat on paremmin. Jos joudutaan tilanteeseen, jossa huomataan, että ensi vuonna ne on vielä huonommin. Niin silloin lähdetään liikkeelle. Ja silloin jossakin mielessä tämä, tämä yksi reaktio tähän on se, että joiltain alueilta katoaa väestö, mutta se tulee jonnekin muualle. Ja se tarkoittaa, että nämä massaliikkeet myöskin kohti Eurooppaa, kohti Suomea, niin ne on niitä visioita, jotka pitää ottaa huomioon, jotka pitää niiden ottaa huomioon vakavasti, jotka väittää, että ei kannata ryhtyä nyt näihin ilmastotoimiin, joita nyt maailman maiden enemmistö haluaisi.
1: Se, mikä tässä on huomioitava myöskin verrattuna nykytilanteeseen on se, että on on yksisuuntainen muutos, että jos meillä on nyt vaikka Syyrian kriisi, jossa osittain myöskin ennätyskuivuus vaikutti sitä kriisin puhkeamista, kuusi vuotta kestänyt kuivuus, joka oli pahin tuhanteen vuoteen. Niin tota, tällä hetkellä ihmiset pakenevat usein niin naapurimaahan, niin kuin siinä tapauksessa Libanoniin tai Turkkiin. Ja sitten odottaa, että tilanne rauhoittuu siellä kotimaassa ja sinne voi palata, kun se tilanne on rauhoittunut. Sitten kun ilmastonmuutos iskee, niin a, sä et naapurimaahan voi oikein paeta, kun siellä on todennäköisesti samanlaiset olosuhteet. Ja b, sä et sitten niin ihmisen elinaikana koskaan voi palata takaisin kotimaahan, jos se on pysyvästi siellä ne vaikka maatalousolosuhteet muuttunut. Niin tämä on sellainen asia... Mitä on vaikea ymmärtää, että, että, että tässä ollaan menossa yksisuuntaisesti niin kuin kohti todella suuria hankaluuksia, jos ei saada hilittyä ajoissa.
0: Jatketaan niin vielä samainen kysyjä kysyy vielä, että ilmastonmuutoksen vaikutus ruoantuotantoon, vieraslajit, uudislajit, eliöstöjen evoluutio. Onko ilmastonmuutos liian nopea vai sopeutuuko luonto?
1: Toi on niin kuin... Äärettömän hyvä kysymys. Se on se, mitä mä henkilökohtaisesti eniten pelkään, että tässä luonnon monimuotoisuuspuolelta tulee tällaisia tosi ikäviä ylläreitä. Niin nyt on paljon puhuttu pölyttäjistä tai linnoista tai tulee todella huolestuttavia juttuja. Joku tutkija oli tutkinut Puerto puertoriikossa niin maassa eläviä hyönteisiä ja siitä oli uutinen tässä just pari kuukautta sitten, että 35 vuodessa maassa elävien hyönteisten kato on 95 prosenttia. Ja mikä vaikutus sillä on sitten muihin näihin elijölajikkeihin tai muihin. Tai niin kuin Suomessa punkit. Ne on tullut yhtäkkiä levinnyt koko maahan muutamassa vuodessa. Sitten tulee tämmöisiä mäntypistiä esiin, jotka tappaa vaikka mäntyjä massoittain. Pirteessä Kolombiassa meni vuodessa 57 prosenttia männyistä, 16 miljoonaa hehtaaria mäntyjä. Että, tämä on niin kuin tavallaan se, mitä mä itse pelkään eniten, että meille saattaa ihan oikeastaan koska tahansa tulla näiden luonnonprosessien kautta todella ikäviä ylläreitä.
2: Ja, ja sitten kun tässä oli se, tässä niin. kysymyksessä, oli tämä alkuosa ilmastonmuutoksen vaikutus ruoantuotantoon. On se tehty selvityksiä ja arvioita, että, että maailman väkirikkaimmilla alueilla jo kolmen asteen lämpötilan nousu, se painaisi siellä ruoantuotannon 25-30 prosenttia alas, suuressa osassa Aasiaa, Pohjois-Afrikassa jopa miinus 50 prosenttia. Nämä ovat sellaisia muutoksia elinolosuhteissa, jotka väistämättömästi tulee sitten heijastumaan myös se siihen, missä ihmiset haluavat ja voivat elää.
0: Tämä aika konkreettinen, mitä Jouni sanoi tuossa näistä punkeista, koska ihmiset, jos eivät välitä toisistaan, niin välittävät lemmikeistään. Ja lemmikit ovat tärkeässä roolissa sitten, ja nämä punkit ja miten kaikkia. Ja näin, ja huomaan itsekin omassa taloudessani olevani tässä keskustelussa. Ja
1: tommoista aika mielenkiintoista, että sehän on ilmastonmuutoksen yksi ilmentymä. Niin, että se, mikä tässä on niin kuin... Erilaista kuin monissa aikaisemmissa maapallolla tapahtuneissa muutoksissa, että silloin kun aikaisemmin lämpötilat on noussut tai laskenut, usein ne muutokset on saattanut kestää 10 000 vuotta tai todella pitkän aikaa, niin silloin tavallaan se luontakin on sopeutunut. Nyt me niin kuin tehdään semmoinen muutos, jossa aikaisemmin on saattanut mennä 10 000 vuotta, niin tehdään sadassa vuodessa. Niin silloin jotkut eläin tai kasvilajit, jotka kykenee siirtymään, siirtyy, mutta esimerkiksi välttämättä niiden viholliset ei pysty siirtymään, niin silloin tavallaan nämä ekosysteemit menee sekaisin. Ja se on se, mikä, mikä tota, on semmoinen ihan niin kuin, sitä yritetään ymmärtää enemmän, mutta kun tätä asiaa seurannut nyt aktiivisemmin noin kymmenkunta vuotta, niin aina tuntuu tulevan semmoisia ylläreitä, että kappas vaan tuolla tapahtu tuollainen ja tuolla tällainen ja nyt ollaan huolissaan sammakoista ja nyt ollaan lepakoista ja nyt pölyttäjistä ja muuta. Että sieltä voi tulla kyllä niin kuin tosi... Ikäviä suoraankin mittakaavan ylläreitä. Ja tämä on taas tämäkin keskustelu, mitä me nyt käydään. Me liikutaan sellaisilla alueilla,
2: jotka just kuvastaa sitä, kuinka me koko aika opitaan uusia asioita ilmastonmuutoksesta, jota ei aikaisemmin tajuttu niiden yhteyttä ilmastonmuutokseen. Ja nyt, nyt niitä yhteyksiä alkaa tulla enemmän esiin, ja, ja sitä kautta se ö, vahvistaa sitä tulkintaa että tämä ilmastonmuutos on sellainen, joka niin kuin totaalisesti vaikuttaa oikeastaan kaikkeen siihen, mikä on meidän ympärillämme. Ja itse asiassa myös jopa meihin, on meissä itsessä sisällämme. Joo,
0: ja tämä on mun mielestä, tämä yhteyksien löytäminen onkin aika, aika, aika tärkeääkin, jotta se sitten äh, realisoituu tavalliseen, tavalliseenkin elämään. Jounille ähm, kysymys, miten maatalous... Kummasta ilmastotykkää maatalous Suomessa, Euroopassa vai kehitysmaassa. Sieltä rahdit Suomeen laivoilla ja Suomessa on modernit työkoneet.
1: No niin, siis tällä hetkellä niin kuin puhuttiin, niin kuivuus ja kuumuus heikentää niitä maatalouden olosuhteita etelässä, ainakin etelän kehitysmaissa ja aikaistaan nyt eteläpuolisessa Euroopassakin. Että kyllä ne olosuhteet suhteessa siihen on sitten, tulee olemaan paremmat täällä. Mutta se, että miten ne äärevyysongelmat äärävyys, kehittyy, että tulvat ja myrskyt ja muut tällaiset, niin siitäkin riippuu paljon. Meilläkin Suomessakin oli toisessa kesänä oli niin sateista, ja, että traktorit ei mennänyt päästä pellolle ja viime vuonna taas oli niin kuivaa, että ei mennänyt viljasadat niin kuin meni sen takia jäi reippaasti normaalia alapuolelle, että Keskimäärin hyvät, jos ottaa viimeisen kahden kesän lämpötilat, niin ollaan niin unelma kesässä, <tuh> mutta kumpikin kesä oli niin aika surkea <tuh> Nii, omalla tavallaan. Lankin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, mm, no Tässä mennäänkin jo aika dramaattisiin asioihin. Seuraavassa, seuraava kysyjä on kysynyt. Jos Timo vaikka tähän vastaa, jos lämpeneminen jatkuu, niin missä päin maapalloa selviää pisimpään hengissä? Eli ollaan jo ihan peruskysymysten äärellä.
2: No, voi hyvin olla, että Suomi on yksi niitä paikkoja, Suomen kaltaiset maat tai alueet, on yksi niitä paikkoja, missä, missä, missä pisimpään hengissä selviämisen edellytykset ovat olemassa. Mutta se on ihan turha sitten miettiä siitä, että... Tota, on turha kuvitella, että meitä on silloin täällä 5 miljoonaa nauttimassa tästä etuoikeudesta. Meitä voi olla kaksi ja puoli miljardia, meitä voi olla viisi miljardia. Ja mä sanoisin, että ei se silloin mikään unelma, unelma suomalaisesta tulevaisuudesta sekään ole. Mutta nyt me puhutaan nimenomaan siis siitä sellaisesta maailmasta, jossa ilmasto saa lämmetä sinne kohti kolmea, neljää astetta. Ei siitä maailmasta, johon me toivon mukaan itsemme johdatetaan, eli siinä puolentoista asteen maailmassa. Pelastuskeino tässä ei ole
0: se, että muutetaan Suomeen ja Pohjoismaihin, (lopituksella) jos tätä tässä kysyjä kysyjä sitten haki. Jounille kysymys, voiko nykyisen mittakaavan teollisuutta ja teollista yhteiskuntaa pitää yllä ilman liiallisia hiilipäästöjä? Me ollaan tästä kyllä jonkun verran puhuttukin näissä
1: ilmastovaratusohjelmissa, mutta... Nythän ihmiskunta on tehnyt aikaisemminkin tällaisia hyppäyksiä. Me hypättiin muun muassa hiili ja öljy on ollut ilmasta syistä perusteltuja ratkaisuja, koska aikaisemmin on poltettu paljon metsää ja koksia ja siitä on tullut kaupungiongelmia Lontooseen ja muualle. Niin silloin on keksitty, että jos polttaa hiiltä ja tekee sähköä kaupungin ulkopuolella, niin se parantaa kaupungin ilmanlaatua. Nyt me tarvitaan vain seuraava hyppäys uusiutuvaan energiaan ja sitten osittain myöskin ydinvoimaan, niin kuin keskusteltiin aikaisemmin. Ja tota, uusiutuvan energian resurssithan on valtavan paljon suuremmat kuin vaikka fossiilivarat. Et meidän pitää tehdä se muutos täällä niin aidosti puhtaaseen energiantuotantoon. Niin mä en näe mitään syytä, miksei me voitaisiin ylläpitää tämän tyyppistä toimeliaisuutta kuin meillä on nytkin. Mitä Timo sen?
2: Kyllä mä on samaa mieltä, eli ajatus siitä, että ilmastonmuutoksen hillitseminen tarkoittaisi jollakin tavalla luopumista – taloudellisesta ö, toimeliaisuudesta tai jopa voi sanoa niin kuin elintasosta, niin en mä, en mä usko siihen. Ja tämä on juuri se, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että minulle elintason laskua ei ole se, että jos mä luovon punaisesta lihasta, ja tuota, niin, 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 niin syönkin hyvää kalaa. Taikka kummeksun sellaisia, jotka, jotka ovat sitä mieltä, että on elintason lasku, jos he siirtyvät ajamaan sähköautolla tai biokaasuautolla verrattuna siihen, että he ajaisivat bensaautolla. Näitä on monia tällaisia asioita, joissa jossa oikeasti se, että muuttamalla valintojaan Luopuuko siinä jostain elintasostaan, hyvinvoinnistaan, niin, niin, niin huomaakin,
1: kun tarkemmin ajateltuna, että ei, ei siinä tapahdu, ei, ei, ei joudu luopumaan. Tai kiertotaloushengessä, hengessä, että, että mä en näe mitään ongelmaa siihen, että jos mä saisin, kun mä vaihdan seuraavan kerran kännykkää, niin ei sen tarvitse olla uusi, koska sen voi saada korjattuna aivan uuden veroisena. Sama juttu vaatteet tai muut tällaiset, että meidän pitää siirtyä kiertotalouteen, koska nämä... Tämän, Ilmastonmuutosilmien lisäksi myöskin nämä rajalliset luonnonvarat tämmössä lineaaritaloudessa, että tämmöinen take, make, waste, että otetaan, valmistetaan ja heitetään roskiin, niin se toimintamalli pitää muuttua siihen, että käytännössä kaikki tämmöiset rajalliset luonnonvarat jää ikuiseen kiertoon ja niitä sitten korjataan ja jalostetaan ja tehdään uudelleen. Niin ei tämmöinenkään ole niin luopumista. Ei ole luopumista, se on, se on pientä vaivaa kuluttajan kannalta esimerkiksi
2: muovinkierrätys, se, sillä tehdään mahdollisuus, ei jouduta käyttämään sitä uutta öljysatsia siihen uuden muovin luomiseen, sen öljyn kuljettamiseen jostakin kaukaa ja näin poispäin. Mutta onko se elintasosta tinkimistä? Mun mielestä ei. Ja me ollaan puhuttu myöskin aikaisemmin monta kertaa siitä näissä, että ihmiselle, joka kuitenkin aina kaipaa sellaista ajatusta, että minun Elämälläni on merkitystä, että, minulla, että minä vaikuttaisin joihinkin asioihin positiivisesti, niin se tuottaa jo kyllä mielihyvää, että hoitaa sitä kierrätystä ja sitä kautta niin kuin vähentää tätä talouden ja kiilikuormaa.
0: Sitten seuraava kysymys tuleekin Timolle. Pääst hyvin jatkamaan, kun päästö hyvään vauhtiin. Niin. <tum> tuota, kysymys on, että miten ilmastonmuutoksen torjuminen voidaan toteuttaa <tum> reilusti, eli kyykyttämättä kehittyviä talouksia maailmalla ja
2: alimpia tuloluokkia Suomessa. Mustaan on ihan olennainen kysymys, johon kuitenkin ihan keskeisesti liittyy myös se, kuinka toimijat hallitukset kommunikoi. Niitä syitä niihin ratkaisuihin, jotka tehdään. Ja tässä suhteessa esimerkiksi tämä Ranskan keltaliivien kokemukset ovat niin kuin osoittaneet, että yksi opetus myöskin sanotaan Suomen hallitukselle, tulevalle hallitukselle, on se, että, että jos toi tehdään näitä ilmastoratkaisuja, niin, niin niitä... Valmistellaan, niissä pidetään kansalaiset informoituna koko prosessin ajan, jotta ihmiset ymmärtävät, minkä takia jotakin tehdään. Ja väistämättä on paljon niitä toimia, joita joudutaan tekemään, on sellaisia, että ne joihinkin sitten koskee ja ja ne eivät ole kaikista mukavia. Mutta sitten on tämä kysymys näistä tavallaan yhteiskunnan heikoimmista, niin vähäosaisimmista, niin, niin... ne, niihin täytyy sitten kohdistaa tota, jotakin erityistoimia, tukitoimia. Mutta sellainen ajattelu, että me tehdään ekaksi joku tota, tavallaan kipeä, saadaan, nostetaan vaikka tota, niinku tämmöisten hiilipäästöjen hintaa, joka sitten näkyy tuotteen hinnassa. Sitten me tehdään toinen päätös, jolla se kumotaan itse asiassa. Se tarkoittaa, että me ei... It, me ei vaikuteta siihen asiaan, johon me alun perin haluttiin vaikuttaa, niin niin, niin, se on taas typerää politiikkaa. Sitten jos puhutaan kehittyvistä maista, köyhistä maista, niin se on ihan oma tarinansa sitten. Ja ja siellä yksi asia, mitä sanotaan usein ja joka on ihan totta, että me kehittyneet maat Suomen mukaan lukien, me ollaan valtaosa siitä hiilidioksidista, joka ilmakehässä on ja joka tuottaa tätä ongelmaa, me ollaan se teollisen vallankumouksen jälkeen sinne ilmakehään tunnettu Ja siinä mielessä meillä voi ajatella, että meillä on vastuu siitä, että me nyt kannetaan sitten, niin tuetaan näitä kehittyviä maita. Mutta siinä on myös se, että siinä on se meille tuleva hyötypuoli. Jos me pystytään tukemaan näissä maissa esimerkiksi niin kuin sitä, että metsäkatoa vähennetään, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, se kaikki tavallaan sataa meidän laariin. Jos me pystytään tukemaan sitä, että siellä tota, aurinkojen voimalla tuotetaan energia, eikä hiiltä polttamalla, se kaikki sataa myös meidän omaan laariin siinä mielessä, että me saadaan tämä globaali, ä, globaali tota ilmastonmuutos paremmin hallintaan.
1: Pääsääntöisesti niin tässä tapahtuu sellainen muutos, että verotellaan tai hinnoitellaan kalliimmaksi sitä, mikä on haitallista, esimerkiksi rajallisiin luonnovaro- tai hiilidioksidisaastetta. Sitten vastaavasti verotetaan vähemmän sellaista, mikä on hyvää vaikkapa työtä, mitä tarvitaan entistä enemmän vaikka kiertotaloudessa. Esimerkiksi brittiläinen Kolumbia on tehnyt jo pitkään tämmöisen veroneutraalin mallin, että ne vähentää työnverotuksessa vastaavan määrän, mitä lisäävät polttoaineverotuksessa. Se on silloin jännä myöskin vähäosasten kannalta, jos miettii sitä vähävaraisten kannalta, että se vero, mihin mä en pysty vaikuttamaan mitään, on se mun veroprosentti, mikä tulee valtiolta mun työverotuksesta. Sitten jos mä sitä saan alemmaksi ja vastaavasti saan sitten vähemmän veroa sinne polttoainepuolelle, niin se onkin sitten sellainen asia, mihin monet voi vaikuttaa, mm. hyödyntämällä enemmän julkisia liikenteen keinoja tai muita. Niin mä niin kuin valitsisin kyllä mieluummin sellaisia veroja, mihin itse voi omalla käyttäytymisellä vaikuttaa, ja sitten ne rupeaa ohjaamaan oikeaan suuntaan tai Kaliforniassa, jossa kerätään kaikki päästökauppatulot yhteiseen rahastoon, ja siellä on laissa lukee, että 50 prosenttia on velututta käyttää vähävarasten yhteis- yhteisöjen tukemiseen, niin siellä vähävaraiset saa vaikka sitä kautta tukea vaikka energiaremontteihin, energiatehokkuusremontteihin tai <köhö> maanviljelijöille saa tukea siihen, että, että konvertoi viljelaikkeita sellaiseksi, mikä varastoi paremmin hiiltä. Et kyllä, on olemassa jo ihan hyviä ratkaisuja tämän tyyppisiin asioihin, mutta jos tätä heikompia osa asiaa, ei oteta huomioon, niin kyllä tämä koko muutos muuttuu valtavan vaikeaksi. Ja se on muutamissa vaaleissa jo nähty, että minkälaisia seurauksia sinästä tulee ole. Ja tässä, tässä tulee vaan vielä taas niin kuin
2: ekonomistina yksi asia, joka on opittu viime vuosina, että, että kun puhutaan usein niin kuin työnverotuksesta, niin sehän on ihan keskeinen asia. Mutta sitten helposti unohtuu tota kysymys niistä, entäs ne, joilla ei ole työtä, jotka on työkyvyttömiä, miten eläkeläiset ja näin edelleen, niin tota, ne pitää vaan niin kuin näissä toimissa miettiä läpi ja ottaa huomioon se, että, niitä, että heitä ei ajeta kohtuuttomiin tilanteisiin. Näin, Timo Tyrväinen.
0: Tuota, kiitoksia kuuntelijoille valtavasti kysymyksistä, niitä siis tuli todella paljon ja niitähän toki saa myös lähettää meille, ja, ja parhimme mukaan sitten pääsemme näihin myös vastaamaan, ja niin tuossa ohjelman aluksi sanoinkin, niin tulemme yhden, yhden jakson vielä omistamaan kysymyksille, jotka koskevat liikennettä, koska niitä valtava määrä. Ja loppuun, hyvät herrat, kysymys, mikä on esitetty, jos jouni vaikka tähän vastaa, tuotannon vaikutus ilmastonmuutokseen. Tämähän on asia, josta olemme jo aikaisemmin ilmastonvaroituksessa ja tässä ohjelmassa puhuneet, mutta, mutta tuota... Mitä tähän vastaat?
1: Ruoantuotannon vaikutus on varmaan joku luokkaan neljännes hetkistä ongelmassa. Ja sitten kun energiassa ja liikenteessä päästään alaspäin päästöissä, niin ruoantuotannon suhteellinen osuus muuttuu suuremmaksi. Tämä on tämmöinen nyrkkisääntö, että punainen liha, tämmöinen niin kuin keinoviljelyllä syötetty vaikka naudanliha tai pihvi on suuripäästöisintä keskimäärin. Sitten lammas, porsas, kana kala, kasvisruoka, vegaaniruoka, siinä menee suurin piirtein se järjestys. Mutta sitten se, mikä tässä vielä puuttuu, on se maatalouden ja maankäyttösektorin hiilinielut, mikä voi muuttaa tätä tilannetta. Ja mä tiedän, olen lukenut, että muun muassa jossain naudan kasvatuksessa, niin ne hiilijalanjälkierot saattaa olla viisinkertaiset. Että se, mitä toivotaan, niin ruoantuotannolla on ilman muuta suuri merkitys, mutta toivotaan myöskin parempaa ja ymmärrystä siihen, että mikä on se kunkin ruokalajin hiilijalanjälki, riippuen siitä, millä tavalla se on tuotettu. Et jos kansalaisille ei tämmöistä tietoa anneta, niin vaikea on tehdä niin fiksuja valintoja. Karkealla tasolla pääsee eteenpäin, mutta tota, se on mitä kummatkin yhdistykset ajaa, sekä se se, että myrskyvaratus, että saadaan kuluttajille parempi tieto ihan siellä kaupan, kun tapahtumaa tekee, että mikä se jälki, minkäkin erityyppisillä tota, tuotteilla on. Ja tässä tulikin yksi sana, hiilijalanjälki,
2: joka liittyy tuotteisiin. Se on yksi sellainen asia, joka joka meidän pitäisi saada, paitsi tässä valtakunnassa, myös laajemmin liikkeelle. Että tuottajat liittäisivät näihin tuotteihinsa tiedot hiilijalanjäljestä, jotta kuluttaja voi sitten katsoa, että mikä on se... Kaupassa katsoo hyllystä, kun katsoo, että minkäs mä noista otan, niin voi sitten vertailla. Vähän samaan tapaan, kun on, tulisi tiedot sokerisisällöstä ja, 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 ja rasvasisällöstä ja kaikista tämmöistä, että ne tiedot olisi myöskin niin kuin mahdollisimman monista kuluttajille tärkeässä tuottaessa. Tämä oli ilmastovarautus.
1: Tällä kertaa minä olen Hermanni Seppälä ja ensi kerralla uusin aiheen sitten liikkeelle. Kiitoksia. Kiitos.